0: 木曜日のプライムニュースです今日のテーマはこちら本格地上戦で何が起きるイスラエルの殲滅戦略今夜のゲストをご紹介しますイスラエルの政治と安全保障がご専門東洋英和女学院大学名誉教授の池田明文さんですよろしくお願い致しますよろしくお願い
1: します
0: 元陸上幕僚長の岡部俊也さんですよろしくお願い致します中東の国際関係パレスチナ問題がご専門防衛大学校国際関係学科准教授の江崎千恵さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。懸念される本格的な市場戦は今のところ始まってはいないわけなんですが、イスラエルハマス双方の被害は増え続けているんですね。まずはこちらを見ていきたいと思います。パレスチナ側ではガザ地区で死者が3478人、イスラエル側は死者1400人以上ですおととい、ガザ北部の病院で発生した爆発についてガザ保健当局は少なくとも死者は471人に上ると発表しました。この攻撃についてパレスチナ側はイス,イスラエル軍の空爆が爆発を引き起こしたと主張一方でイスラエル側はガザの武装勢力イスラム聖戦による誤発射に責任があるんだとこのように自らの関与を否定している状況です、まあ、イスラエル側はイスラム聖戦の誤射誤発射だというふうに指摘をしています池田さん、イススラエルとハマスの戦いに、第3の勢力が参加、参戦してきたとこのよううに見るべきでしょうか
2: いやあのイスラム聖戦というのはもう最初から参戦していると思いますねあの、10月7日のあの攻撃にも、はいはい、おそらくはあの入っていたんだというふうに思います、あの要するに、えー、っとイスラム聖戦というのは、うん、あハマスと同梱ですし、うんうん、ただ、要するにハマスとはあの、えー、違ってさ,さらに戦闘的で。うんあの攻撃性の強いあのしかもよりあの強烈なイデオロギーを持ってるというこれであの戦術上の違いはあ見受けられるんですけどあのハマスがこれだけのことをやってる時にイスラム聖戦が参加していなかったというのはちょっと考えづらいと思いますけどね。
0: 江崎さんははど
3: のようににご覧になりますか。うんはいあの、私もそのように思います、うんえー、イスラム聖戦線自体はエジプトで1979年に設立されたと言われているんですが、はいうん、やはりこちらも同胞団員のパシ、パレスレナ出身の同胞団員が、えー、設立したと言われています、うんまあ、それであのハマスと同根と池田先生がおっしゃったのはまさに反イスラエルであって、うんまあ、イスラエルの壊滅を、まあ、武力でよって、うん、実現するというような組織ですね。うんうんでえー2017年にハマスとイスラム聖戦が、うんはい、えっ、ー、と共同の、うん、戦術ルームというかうもう作ったというあの言葉を指摘をされています。えーはい、まで、えー、2018年に入ってイスラム聖戦がロケットをガザ地区から発射することを受けて、うんうんうん、イスラエル軍もイスラム聖戦のみを標的とする軍事作戦を実施するというような状況にあったわけです。うん、ですから、以前からハマスとイスラム聖戦は、うんまあ、お互い共通の敵を前にして、うんえー、共同で攻撃をしていたという経緯があった江
1: 崎、うん、さんね、今の話を伺ってるとじゃあ例えばイスラエル、まあ、ネタニヤフ首相なんかはハマスを壊滅するハマスを壊滅するって言ってるけれどもこれってちょっっとなんんて言ったらいいんですか敵の半分しか言っていないということになるんですかハマスとイスラム聖戦を壊滅するとは僕は聞いたことはなくてハマスを壊滅するとは言っているけどもイスラム聖戦に対して我々は鉄底を下すとかそういう表現はまだそその対象としてのイスラム聖戦という言葉はイスラエルから出てきていないように思うんですけどそこはいかがですかあ
3: そうですすかそうね名称としては出てきていないんですけれども、はい、おそらくイスラエルとしても。うんえー、まあイスラム聖戦が参加をしているということは十分に掴んでいると思いますで、えー、一方で規模的にはハマスの方がやはり大きいというふうに言われていますし、はいうんうんえー、例えばイランから受けている支援額なんかも、はいはい、ハマスとイスラム聖戦ではあまあ違いがあるとも指摘されています、うんうん、まあ、なのでやはりイニシアチブとしてはハマスが取っていて、うんうんうん、しかもこれまでイスラエルのガザ政策っていうのは、うん、ハマスをまあ自身の代理の統治者として統治させる、はい、その方がイスラエルにとってはコストも低いというようなところにあったわけですから、まあ、そういう意味でハマスに責任を取らせるというような、まあ、これはあの一連のつながりであってでも、だからといってイスラム聖戦が標的にならないかという保証はこ
0: こからはイスラエルのガザ地区での地上戦の可能性について伺ってまいります。まずはこちらを見ていいきたいんですがが日ネタニエフ首相が血まみれの怪物を根絶やしにする準備できているこのように大規模な地上戦を示唆しましたこれまでにイスラエルは予備役36万人を招集しガザ地区に爆撃ですとか艦砲射撃を行い境界線付近には大規模な戦車部隊を集結させガザ地区の住民に対して少なくとも4回にわたって退避勧告を行っています、うん池田さん、ネタニヤフ首相が大規模な地上戦をこのように示唆していまして今にも地上戦が始まるんじゃないかなという状況が数日間、1週間続いていましたただ現時点では我々始まったというニュースには接していないこの理由と背景についてはどうご覧になります
2: か。あの何のためにやるのかというのはもちろん報復もあるんでしょうが、はい、人質取り返すという。あのうんえー、ことがあやっぱり大きいと思って、うん、その人質が一体どこにどの程度あの、はいはい、所在しているのかということの情報をまず集めなければならない、はい、それから予備役を動員したといったって、うん、その予備役に対する,あ,のあ,る,あ,るある種の,あの,、えー、その教練というのか、はい、そういうようなものにあの若干の時間は取らざるを得ないだろうと。うんうんあのいうふうに思いますので、うん、あのそう決めたからあるいは予備役を召集したからすぐにそれを投入というわけにもなかなかいかないでしょうし、うんうんまあ、それにあのバイデンさんが来たりですね、はい、あのいろんな形の,あの、まあ、国際的な動きなんかにも、うん、あの留意しているわけでしょうから。うんうんうんあのまあそれである程度の時間を取ってるとこういうことだと思いますね、うん。
1: 時間をかければイスラエルに有利になると思いますか
2: 。いやそうではないけれども、はい、今度のですね、うん、あの、えー、おそらく一番大きな目標っていうのは、うん、あのトンネルのネットワークを潰すってところですよね。地下の地下の<笑>なるほど。だから要するにそれが、はい、あのえー、っと。兵たというかミサイルとかロケットの,あの備蓄とかですね、はい、あれは出撃の拠点とかあるいは人質を、まあ、連れ込んでっていうような、はいはい、えこういうのをあの、まあ、あのそのトンネルを使ってやってるわけだから、うんうん、これを潰さない限りまた同じようなことが起きるというふうに考えてるんだろうと思います。だから、うん、要するにそのトンネルの所在ですねそれからどういうふうに、はいあのえー、結節しているのか、うん、どういうふうにあのお互いにあの組み合っているのかというようなことをある程度、うん、あの分かってないと、うん、あのただタンク並べて攻め込んでいくだけだと、うん、あんまり意味がないわけですよね。うん、トンネルのね
1: そのねそ全てあぶり出すっていうと、まあ、ガザンの内部のトンネルはまだ、まあ、いいとは言わないけどそれにしても。エジプトにつながってるって話がありますよね、まあ
2: 、あの要するにエジプトから密輸してたんですよ、ね、そ,うそうですそうです、えー、そうすると
1: エジプト側の協力者とかエジプト側の協力組織みたいなものも全部含めてあぶり出されるリスクっていうのも当然あるんじゃないですか
2: ただ、今度の場合は、はいはい、トンネルは、はいうん、あの基本的に北部の,方、はい、そのイスラエルとの,あの戦に使うようなトンネルですからそれをまずとにかく潰しておかないとっていう、うん、こういう話だと思いますね。ね
0: 江崎
3: さん、どのようにご覧になりますか。うん、はい、えっ、ー、と、イスラエル軍が、えー、まあ、あの、退避勧告を出して、うん、まあ、その退避の勧告は、えー。ガザ北部に戦闘、まあ、あの、えー、軍事作戦を行う。スペースを作るためだということを言っていたんですね。うんうんうん、なので、まあ、軍事的な、あの、環境を整える。うん、ということに多少時間をかけていたということは考えられると思います。うん、それからやはり人質の問題はとても大きいというふうに思います。はいうんえーまあ、所在を確認でででききてていいたとととしても、うん、本当に軍事作戦で人質を奪還できるのかということがあります,、はいすうんえー、ハマスは、まあ、トンネルを含め安全な場所に人質がいるということを言ってるわけですけれども、うん、仮にトンネルに人質がいた場合に、うん、彼らを地上に連れ出してそこからガザ地区との境界までそれなりの距離もありますから、うんはいまあ、そういった見通しを、えー、どこまでまあ、どのように立てているかという意味で非常にまあ難しい側面をあの素人ながら感じてしまうんですね軍事的な側面でもで。一方でその国際社会においてもやはり人質がイスラエル国籍の方だけではないということで軍事作戦で人質を奪還することへの不安は共有されていると思いますし背後でやはり人質を別の手段でえ解放できないのか例えばアメリカがハマスに対して支援と引き換えに人質解放をというような報道すら出ていたわけですからひょっとするとまあそういったその人質の奪還をめぐってイスラエルと関係国との間で足並みも揃っていなかったという可能性もあるのかもしれないないいとは思います
1: 岡、は、部、いうんうん、さん、ね。はいハマス側はこの人質をどのようにこう利用しようとしているのか、このあたり、どうもまずそこから伺いたい、どういうふうに考えれま
4: すか、まあまり軍事的というと、人道を優先するのか、はいうんうん、それとも軍事的な合理性を優先するのかの世界であって、そこは結局、戦争している者たちの,、うん、その優先順位の話に最終的になってくると思います、はいはいはいうん、ただ一般的に言えば、あのやはり人間の盾というの、はいうん、これは考慮すべき事項だと思いますし。一応考慮するということはイスラエルも言っているようですが、うん、一方で、うん、じゃあ本当にそうなのか、うん、ということであります、うん、最終的にはあまり言いたくはないですが、はい、あの軍事的合理性を優先する可能性はイスラエルにあると思います、なるほど真剣にやろうとすせなるいわゆるハマスの壊滅を図ろうという大前提に立ったときには、うん、そこにとらわれるよりは,、うん、やはり長い目で見たときにイスラエルの存在、うん、存続ということを考えたときに、うんはい、この作戦で勝利、絶対に勝利しなきゃいけないわけですから、あ、うんうん、そこをどう捉えていくかというところだと思います。池田さん今の話、人道
1: か軍事的合理性か、イスラエルはどちらを優先すると思います
2: か。軍事的合理性ですね。そ,そんなすぐに答えられちゃうと<笑>ちょっと
1: 迷っていたりしたいところなんですけど、<笑>イスラエルもうそのまま間違えなくということですね。はい。はい、あそれはもう何て言ったらいいんですか。例えば。バイデン大統領もね人質の全員の救出を目指すとか何だとかって昨日かなんか言ってたりしてるわけじゃないですか、うんはい、そんなバイデン大統領が何を言おうとも関係ないだ180人多分イスラエル人はイスラエル、イダヤ人は180人ぐらい抑えられてると思うんですけれども、はい、それはもうイスラエルから見たら
2: ,いやだから最後まで、はい、あの解放に努力したんだという。ある種のアリバイは作るでしょうが、うん、あのいざとなればもう、うん、あの突っ込んでいくというふうにあの少なくとも今までの,あのイスラエルの,、うんあのえー、発想というのはそういうことだったと思いますね。で今回はとにかく、はい、あのこれまでの、まあ、小競り合いとは言いませんが、はい、そういう衝突とは規模がまるで違ってますから。うんうんやっぱりあのこれを、その人質の奪還が済むまで、うん、あの、えー。放置するということは、はい、あの非常に考えづらいと思いますがね
0: 。はい、ではここからは、はい、イスラエルの軍事力をより深く分析していきたいと思います。うん、まずはこちら、グローバルファイヤーパワーによりますと。うんイスラエルの軍事力は世界145カ国中第18位ということです装備としましては戦車1760両火砲が専門戦闘攻撃機219機などで他にも保管中の装備は多数あるということですそして総人口およそ891万人に対しまして現役軍人はおよそ17万人予備役はおよそ47万人と多いんですがその背景には徴兵制度がありまして徴兵制度、18歳以上これは男性,、えー、男性が3年間そして女性2年間となっているんですね池田さん、イスラエル軍の特徴というとどんなところにあるというふうふににご覧になりますか
2: 、まあ、基本的には予備役が主力だということですよね。予備役が主力、えー、だかからら徴兵で歳あの, 18歳からあの集める人たちっていうのは、もちろん常備軍に編入されているわけですけども、この人たちは、あの、ゆくゆく要するに予備役を構成するわけで、だいたい一年間で一月内外の、あの、まあ招集というのか、それによって、あの兵器や、あるいはその戦術とか、そういうものをアップデートしていくわけですよね。要するに、それがあるもんだから、あの、招集されてもですね。あのそんなに何ヶ月も、はい、あの訓練するということではなくて、うん、せいぜいその状況をあの理解させて、うんえー、それに合った、うんあのおまあ、装備を与えられて、うんえーまあ、あの赴くと、うん、こういう話ですよね。うん、だから、うん、要するにこの予備役が主体なもんだから今回の,、はいうん、あの一番最初に何千発もですね、はいあのミサイル、ロケットを飛ばされてそれが都市部にあの落ちてくるとですね、はいはいその予備役を招集するようなそのシステムが機能しなくなる可能性があるわけですよね。都市部であの集めるわけですから。だからイスラエルのこの常備軍とかあるいはその空軍で相手が攻めてきたときにそれをその国境線に貼り付けておいて時間を稼いでその間に予備役を大量に急速に動員してこれでもってえまあ,あの国境に送り出して攻めてきた相手を。その相手側の領内に押し込んでそこで決戦すると、うんうん、だって予備役というのはあれですからね、うん、あの男は50歳から55歳ぐらいまであの毎,い、ね、そう毎年ひと月こういう招集されるわけで、うんはい、この人たちは要するに生産年齢人口ですから、はい、要するに今度36万人招集したって言ったってその人をずっとそこに貼り付けるわけにいかないわけですよ。だから要するるに短期決戦主義にならざるを得なざ得いと、うん、で集めた予備役であのだって、えー、自分の国内であの、うん、主戦場にして、うん、戦争をやったらあ,のあれなわけですよね、うんあのえー、勝ったとしたってもうあの国土めちゃくちゃになってるわけだから、はい、だからとにかく短期であのことを済ませてしかも相手の領内でやると。うんうん、あのこれが今度の,あのハマスの大量のロケットやらミサイルやら撃ち込まれてえしかも今度はその相手の領内でやるはずなのに自分たちの領内にその浸透攻撃を受けて1000人も2000人も送り込まれてねだからものすごい衝撃なわけですよイスラエルの国民心理にとってみると。だだからこれはもうう徹底的にやり返すんだというあのそういう心情形成がなされているというふうふに考えますけどね
0: 江崎さんはここ、どうご覧になりますかあはい、えー、イスラエルの軍事力、う
3: ん、やはりハマスとしても、うん、私、ハマスの方からちょっと、うんえー、見てみたいと考えますが、はい、当然、過去に何回も、まあ、実戦をしておりますし、うんはい、イスラエルの軍事力は、まあ、比べ物にならないほど大きいわけですね。うんうんで今回それでもハマスがまあ準備を整えて、まあ、その期間、えー、数年前とか数ヶ月前とかいろいろ見られていますけども、はい、やったというところで、うん、もちろんイスラエルがやり返す国だということは理解していますし、うんはいはい、それが来るだろうということも、うん、もうます。大ここでじゃあハマスがどういうふうにイスラエルの軍事力を前に戦っていくかということですけど、うんまあ、一つそのイスラム聖戦線とハマスとの関係が先ほど冒頭にも出てきましたけれども、はいまあ、これまでハマスがとにかく統治者としてガザを抑えろという話だったので、うん、イスラム聖戦線などもコントロールしなければいけない状況に置かれていたわけですね。でイスラエルががそれれをを評価してロケットがどんなけな混んでこなでけけば、えー、物資を入れまあそういう飴を入れてでもじゃあなぜイスラエ一緒に戦うようになったかというと、うん、ハマスが、まあ、抵抗運動というものを独り占めしていることに対してパレスチナ側から少しおいしいとこだけ自分で持っていくということへの何か、はあなんてでしょうこうひがみというか不満というかが出たのでえまあイスラム聖戦線と組むようになったというような見方もあります、でこういう状況でまあハマス当然、軍事的に勝ち目はないわけですからまあ別の手立てを考えなければいけないと思うんですがここでやっぱり人質が外交カードになってくるのかなという気がしています。まあ、数日前に人質の方の映像が流れました、はいはいまあ、非常にこう憔悴されている感じではあったんですが、はい、あのとてもハマスの,その人質をバーゲニングカードとして使う上では効果的なメッセージも含まれていたように思います、はい、それは自分たちは人質を生かしているというメッセージなわけですよね、はいはい、でももしこれからイスラエルが軍事侵攻したら人質は本当に生きたまま生還できるのかというこのなんか対照性みたいなものがそこに感じられて、まあ、やはりハマスとしてはさ、えー、まざ、あ、まな不のまの蓄積だと思うんですがイスラエル側を攻撃したで当然やり返されていることは分かっているじゃあ自分たちが何を資源として戦えるかといった場合に、まあ、そういうその人質の存在というものとあと、潮目変わったと言えるのか病院のこの事件ですね。はいはいえー、イスラエル側がやったとハマースはもちろん主張しているわけですけれどもイスラエル軍がまだ地上侵攻していないけれども不幸なこの事件が起きてしまったということでちょっとこうイスラエル軍の軍事侵攻に対する国際的な理解というか雰囲気は少し弱まったんじゃないかなと思うのでまあハマースとすればそういう世論を動かすイスラエル側の世論をまあ人質の映像を見せて動かすというようなところもまあ戦略として非軍事的な手段ですけどもまあ考えているように思います。
1: 岡部さんからご覧になると、はい、イスラエル軍、特徴、強さ、どこにあるんですか
4: あの基本的にはもう敵国に対する積極的な攻撃ということが大前提、守りか攻めかって軍事、ま、ですね、両方なんですあどうか、積極的な攻撃をすると、はいはい、同時にです、ねはいはい、あるい国内の防衛についてもしっかり力を入れていこうというのが基本的です、うん、ただ攻撃にあたっては、いわゆる主対象を敵の脅威の根源に対して、そこに戦闘力を集中していって、はいはい、そこを撃破し、うん、っていわゆる自分たちの被害を最小限にしていこうと、ねなるほど、そういう戦い方だというう認識したうあの一般的にイスラエルといと、すぐ僕らだとアイアンドームっていうね、うん、飛んで
1: くるそうロケットやミサイルを砲弾すらも撃ち落とすっていう、非常に守りに重きを置いているように見えるんですけれども、今のは攻撃力重視、ここはどう見たらいいんですか
4: 先ほど池田先生が言われたように、はい、地獄で戦うということよりは、はいわゆる相手方で戦うという方が、うんうんうん、当然あの、地獄には住民もいるわけです、国民がい、うん、るほど。それでも被害を最小限に抑えるためには相手方で戦うというのが大前提だと、うん、ですから国内をしっかり守りを固める、うん、合わせてとにかく敵の中枢に対して速やかにそれを撃破していくと、うん、こういう戦い方が中,中核になっていると思います、うん、あの非常にあのななんていうんですか都合のいいような言い方なんですけどもまさにそれが今のイスラエルじゃないかと私は認識してます軍事力でいうと世界145か国中18位ということでね。まあ、予算
1: 規模だけで見れば日本というのは今世界で5番目か6番目、そのくらいですかでもしかしたらこの43兆まで積み上がることになると3位、4位とか3位とかになるという,うにこういうふうに言われている中で、はい、じゃあ、純粋に、まあ、岡部さん、プロなのですよ率直に伺うと日本の軍事力とイスラエルの軍事力それはもちろん特性違いますよ、まあ、日本の場合には攻撃力重視というよりも当然のことらミサイル防衛とかねイージスとかそういうのがメインになるというのは理解をした上で。軍事力としての,その能力というのはイスラエルと日本どちらがなんていうの整備されているのか例えば日本の場合には当然その徴兵ではないので人件費がかかりますイスラエルの場合徴兵なのでたそこの部分の負担は、まあ、日本に比べてはるかに割合は小さいんでしょうそういうのもトータルで含めて比較したときにどういうふうにななりますすか嫌質問ですすいません
4: 、はい、<笑>あのイスラエルはやはり、はい、ずっと実戦を経験してきたですただ戦車としてもメルカバって素晴らしい戦車を持っていますし、はいうんえー、航空機も F35 五装備したり、うんはい、ですから持っているものまたあの軍事力として、あのーうん、世界18位と言いながらも GDP の 4.5% ぐらいです、ね。はいものすすごいあのやっぱり資産投じてます、うん、そういった意味ではかなり強い組織、うん、あの部隊だと思いますし、うんうん、先ほどあったアイアンドームというのはこれはすごいことです、うん、90パーセントで落としていたわけですから、うんうん、そういったものを持っているという、うん、その守りと攻めと両方を持っているという意味においては、うん、あの自衛隊も負けないよとは言いたいんですけども、はい、自衛隊はどちらかというと守りというのを主体にやってきていますので、うん、そういった意味でトータル的にいくと攻撃力という、うん、総合的な力というのはやっぱり。イスラエルというのは持ってると思います攻撃が
1: 防御になるのかっていうよく安全保障の話をするとその話出るんですけれどもその意味で言うとそこの攻撃が最大の抑止であり防御になるというのを最も具現化しているのがイスラエルだという理解でいいです
4: か、あのー、基本的にはそうだと相手方の中心にとにかく早く飛び込んでいって、はい、それを潰してしまうこと、はい、それが結果的に自国のその被害を最小限にするという、うん、発想のようですので、うん、だから逆に言えばその守りというものは、はい防御あの、攻撃を中心に組み立てられたと思うんですが、うんうんうん、一方、先ほども何回も言いますが、はい、アイアンドームのような、はいはいうよね、いわゆるあの国内を守るという、うんうん、そういう装備もしっかり準備をしていますので、うん、そういう基盤をしっかり準備した上えで、うん、出ていくというそういうあの軍隊じゃないかと思います
1: 池田さん、はい、イスラエルの軍事独取の基本というのは何だというと自国の犠牲は最小限敵の犠牲は最大限。これなんですかイスラエルのの軍事っていうの
2: はあの、はい、イスラエルが建国された1948年は、はいえーっとまあ、イスラエルの人々の,、うん、あの自己認識っていうのは、はい、要するにアラブの大海に浮かぶ小島だという話なのでつまりあの量的には圧倒的に劣勢なわけですよ。うん、要するにイスラエルの人口とかですね、うん、あのそういうのをア,アラブ側と比べればもう20分の1とか30分の1ぐらいになるわけですよね、うんうんうん、だからあの当然ながらあ自分たちの、えー、軍隊の犠牲は最小限にとどめなきゃならないし、うんうんうん、相手に対してはもう、うんあのえー、20倍、30倍下手すると100倍返しを、はい、あのしないと合わないと。はいうんこういう発想から来てるわけですよね。うん、あのだから、そういう、うその、まあ、どこの軍隊も多分、あの。自,自国の軍、あの犠牲は最小限にして、相手にはできるだけたくさん。はいうん、あの打撃を与えたい、そういう形で、ドクトリンを組むんだろうと思いますが。うんうんうんうん、イスラエルの場合は、それらもう徹底されてるってことでしょうな。う
1: ん、ちょっと日本と違いますよね
2: 。まあ、だから。かなりええー、あの要するに、えー、日本の場合は、うん、あ。基本的に武力行使というのは必要最小限と
1: いうことになるわけですけどねそ,う、
2: うん、あのそれはもう一旦あの先端が開かれたらイスラエルの場合はもう徹底的にたたくよと、うん、それは要するにあの最終的には抑止効果になるんだというわけで、はいうん、す。るに、うんえー例えば今なんかは一番、うん、あのイスラエルが恐れてるのはあの北方に、うん、つまりレバノンとかシリアとか、はい、そっちの方に、はい、あの別の戦線が開かれることですよね、うん、あの、うん、要するにイスラエルがこれまで一番警戒してきたのは北方戦争って言って、はい、そのレバノンとシリア等が、うん、あの、うん東、えー、地図いうと
1: レバノンのシリアはの辺の辺の辺す、ね、すりし合わ
2: せて、はいあのまあ、攻め込んでくるというか挑発をしてくると、はいはい、だからこれがあの一番、えーうん、その大きな脅威だというんで、そっちにばっかり目がいってたのは事実なんですはは、だからそこにいきなりガザからこういうことになってきたので、はいはい、あのこれに、うん、北方の脅威が重なってくると、うんうん、これはもう持たない。あのというふうな危機感まで今出てきてますよね。ほう。あの三十六万人の予備役を召集したって、別にそれ全部ガザに突っ込むわけじゃなくて。うん、あ,あの当然ながら、この北方の、あの。えー、警戒とか防衛とかにも相当割くわけですし。うんはいはい、あるいはその予断が請願でのですね、うん、あの、えー。治安作戦みたいなものにも投入されざるを得ないでしょうから。うん、その三十六万人の、その。うんえー、予備役動員というのは、うん、そういう,あのもう最初からこういう複数の戦線で、はいあのー、全てを守るんだという、うんあのー、形の、うん、展開だろうと思いますけどね。そこ
1: のこの考え方でいう,いう,いう,いう中でね自国の犠牲を最小限敵の犠牲を最大限にするということの中のもう一つの考え方として、まあ、イスラエルの軍事作戦の特徴として、まあ、我々、すぐ想起するのは。核施設に対すする攻撃ですよね1981年イラクの核施設を先制的自衛権という、まあ、僕らあんまり使わない言葉です日本では先制的自衛権を主張して破壊しました2007年にはシリアの核施設も破壊しています池田さん、この考え方っていうのは、うん、国際法においてはですよ理屈っぽい話になっちゃいますけど先制攻撃って一応違法って言われてますよね。違うんですか
2: まあ、あのだからイスラエルは第三次中東戦争の時に、はい、これ完全なあの予防戦争というか,あのか予防戦争という言
1: い方もあるんですね、戦、え、争、え、的自衛権で予防戦線、ええはいはい
2: 、それで、まあ、要するに大勝ちしてるわけですよね、なるほどこれは。だからそれはあの基本的にイスラエルの,、はい、あの戦略的な発想に組み込まれてるこれは要するにでも
1: イスラエルと先ほど言われたイスラエルという国の成り立ちとか、うん、周りの,その地政学的な状況を見ると。予防戦線であるとか、先制的自衛権というものをその国の安全保障政策の真ん中にどんと置かないと、とても安心していられないという、こういう土地だという理解で
2: 特に、はい、あのこの核の問題は、うんはい、今、まあ、当然イランが問題になるわけですが、はいそのえっと、イスラエルは、うん、なんか非常にあのよく分からない言い方をするわけですね。イスラエルは、うんあの核武装する、うん、中東で核武装する最初の国にはならないけどしかし2、2番目に甘んじることはないと何を言ってるんだろうけどだけど分かんないです結局,ど結局もう、はい、イスラエルがあの、えー、核を装備していることはこれはもう公然の,、はいうん、あの秘密と言ってもいいわけで。うんあのまあ、どのぐらいの量を持っているのかどういう弾頭を持っているのかというのはいろいろと観測はさまざまですが、うん、だけれどもイスラエルの言っているこれで核抑止をするというのは東西冷戦時代のように、うんうん、その恐怖の均衡といったことではなくて、はいはい、もう一方的な抑止なんですね。うんあの基本的にイスラエルが国家存亡の危機に立てば、うん、あ容赦なく使うよというような形でだから、あの他の国が核武装するということについてはものすごくあのあれですよ、ね、警戒してますよね
1: 。そのぐらい敏感というかこの構えているイスラエルが先制的自衛権とかさっきの予防戦線とかという言葉までそういう,こう安全保障の概念を作り上げてまでハリネズミ国家を作っているにもかかわらず今回何、何何があったんですか知らない間にそのなんかパラグライダーがすーっと入ってきたり6000発バーンと打ち込まれて大変被害を出すみたいな今回のイスラエルのその軍事ドクトリンと実際に受けた被害のギャップが大きすぎて僕には理解できない
2: あのー、やっぱり一つは先あの言ったように余談があるわけですよね。なるほどとにかくあの北の脅威にあ、あのー、相当注意を取られていて。はいうんで南のガザからは例えばイスラエルの中にですね、うん、出稼ぎ労働者なんかも相当、はい、あの入ってきていて、うん、それがガザの経済をある程度あの支えているという状況もあるので、うんはい、だからあの、えー、要するにハマスがガザを実効支配しているとなると、うん、そういうその、えー、財源を失うようなことはそんなにはそのしてこないんじゃないかと。えー、しかもこれまで何回か繰り返されたあガザとの間の,あの戦闘でも、うん、あのやっぱり数十発とかせいぜいです、うん、あの100発、200発の世界ですからねそして戦闘員を送り込んでくるということはなかったので、うん、この規模、スケールっていうのは全く予想してなかったとこ、うん、こういういとですよねだから、うん、断片的にさまざまな情報が入ってきたとしても、うん、そういうその余談でもってですね、うん、あの今度もまた、うん、あの今までのような状況なんだろうと。だからだから安全保障担当者の一、うんうんえー、人はですすね、はい、要するにこのガザとのお戦闘っていうのは、うん、あの芝生の手入れみたいなもんだと言った人までいるわけです、ね、過去の戦闘、今の戦闘過去の戦闘,、ね、過去の戦闘ですね。何回もやってきたけど、はいはい、要するにそれはあの家の庭の芝生を手入れするようなもんで。はい<笑>あの何年かに1回はあってもしょうがないよねというような考え方でいたのでこのスケールであのしかもさっき言ったようにイスラエルの安全保障のシステムの根幹である予備役の招集の,あのメカニズムをあの窮地に陥れるこの可能性があるようなあの攻撃をしてくるなんて。えー、想定外だったんだだと思いますねだから、うん、非常にその情報の,、うんあのえー、見積もりをですね、はい、あのかなり誤ったんじゃないのかなという感じはしま
0: すこういう軍事ドクトリンを持っているイスラエルというのは、うんまあ、あのこの間の病院の爆破があって国際世論というのが風向きが少し変わってきたりとか、うん、あの少し自制を求めるような動きが大きくなってきたりしても、うん、イスラエルの今後の地上戦に対する姿勢というのは全く変わらないんですかはい、全くおそらく変わらないと思いますね
1: 国際世論関係ないんです
2: ねもう国際世論に耳を貸してたらこんな自国、えーえー、をここまで守りきらなかったというのが彼らの,あの基本的なですだから
1: 過去の中東戦争の歴史を見た時にってそういうことですね,、うん、いうことですね
2: はいいやっぱりあの非常に国連その他のですね、はい、あのアムネスティとかそういったと,、はい、ところに対する、うん、あのイスラエル一般の国民の信用ってのはないですよね。ほうあのそういうところの,あの、えー、世論の動向を聞いていれば、うん、あのこれはもうイスラエルの安全は保障されないという。うんうん、まああの一種の強迫観念みたいなものがあるわけですね
0: 、うん、ではここからはイスラエルとハマスの地上戦が本格化した場合、うん、一体どんな戦いが想定されるのか伺ってまいりたいと思います、はい、池田さんガザ地区への地上戦が始まるのであれば、うん、そうするといつどこでどんなタイミングだというふうにご想像されますか
2: 私にはちょっとそのタイミングとかですね、うんうんうん、一体なことについては、うん、あの今から後のあのえー、情勢がどういうふうな形で推移するのかということと、うんうん、あの関連してくるだろうと思いますから、うん、なかなかあのはっきりしたことは申し上げられないというふうふに思いますが、うん、ただ、何度も申し上げますけれども、うん、その予備役をずっと貼り付けておくということはできませんからだから、そのこれが一月も二月もあの伸びるということはなかなか考えづらいですよね。で2014年の時でしたかこれが50日続いたわけですよねあの,でこの50日では今度は済まないんじゃないのかなとあのトンネル潰していくっていうね,そう,ねそういうようなあ作戦目的を考えれば、うんうん、あのやっぱりかなりの程度あの、うん、戦闘状態が続くというふうに見るとすると、うん、まあやっぱりあの。お1週間、2週間の単位であの始めざるを得ないんじゃないかと思いますけどね
0: 、うんうん、江崎さんはどのようににご覧になりますか、うんタ,イ
3: そうですね、タイミングについては本当にまあ難しいんですけれども考えられるシナリオとして、うんえーまあ、ある程度、その人質の奪還をどうするのかというのと、うんあのまあ、まず人質を奪還すると軍と。うんうん地上振興でやりやすくなると思うので、はいはい、その見通しは結構重要なのかなということは、うん、あの思っています、うん、で、えー、じゃあその人質の問題が仮に解決をしたとして、うん、ハマスの殲滅ということですけれども、はいはい、まあ、目標の一つに掲げられているわけですよねでもこれまでの議論にあるようにハマスの殲滅が一体何をもって終わったと見るのかこれはやっぱり難しい問題だと思います、うんまあ、これはあの本当にイスラエル側の政治決断でしかないと思いますし、うん、ひょっとするとその前にあの戦況が長引くことで例えば難民が流入す流出する恐れがあればエジプトとかヨルダンとか、うんはい、そういった国々が待った、うん、停戦ということをに動き出すかもしれませんので、うんえー、まあうん、長期化する可能性も濃いとは思いますけれども、うん、やはりまあ,あまあ、その先ほどの議論で軍事的合理性を、はいまあ、重視している国、はい、という話ですけれども、はい、それでもちょっとこの国際世論の中で、うん、えーまあ、ネタニヤフ政権へのコストですね戦後のコストですねヒズボラとの2007年の戦闘でもまあ結局、戦争目的達成できなかったということでえ政治指導部がまああの責任を追及されたりしているわけですねまあこの辺のさまざまなコストというものをまあイスラエル側がどう見積もっているかなというのは気になるのとまあ長期化する可能性は高いかなと思いま
1: す。江崎さんねそのハマスの殲滅と言ってもハマスというのが全部で3万人とか2万人とかそのくらいの集団ですか軍事部門にいるのは2割とか言われていて、うんうん、残りの人たちは例えば教育だったり福祉だったり、うん、社,会福祉社会保障関係の事故で、まあ、要するにその統治の施設組織となっているわけじゃないですか、うんうん、ハマスのこの場合のハマスの殲滅というのは、うんうん、江,崎さん江崎さんの立場からするとこのいわゆる教育とか福祉にあ携わっている人たちも全員殲滅する。そういう意味だと思います。というのともう1つ、殲滅したところで別にガザからハマスを全部消し去ったとしても、まあ、それこそ,そのア,ルジャジアルジャジーラじゃない,いやあのア,ルカあのアルカイダじゃないですけれども結局、その手の,その同じ思想を持つ人ないしは人たちがいろんなところに移っていってそこで新たにその組織を作るだけの話で。うんうんうんうん殲滅というのは不可能ではないかという見方もあるように聞いてますけども、その点、いかがですか、は
3: い、まず1点目ですけれども、はいまあ、ハマスのその2割と言われている、はいえーと軍,事まあ、軍事部門ですよね、はい、が今回、作戦を主導したと言われていて、はいまあ、この決断はガザのトップが決断したと言われていますが、もともと軍事部門の出身で、はい、イスラエルの刑務所から釈放された人ですね。うんうんでイスラエルはハマスの能力を削ぐとか、うん、ハマスの組織として終わらせるとかさ、うん、まざ、あ、ま言ってますけど、うん、もし組織としてということであれば、うん、必ずしもガザだけが対象になるわけではなくて、はいはい、他の西岸ですとか、はい、レバノンの在外だって指導部はいるわけですね。はいまあ、それがですかからどういうういい意味かっていうのは、うんはいもう少し国内向けにも、うん、イスラエルは戦争目的を明示すべきだろうと思います、うんうんまあ、それから、えー、2点目に関してですけれども、はい、もうご指摘のとおりで、はい、例えば西岸にも、はい、あの各都市にハマスの,、はいまあ、あのガザほど組織的な大きさは持たないものの、うん、それはイスラエル軍に見つかってしまうし拘束される可能性があるので、うん、あまり大々的な活動ではないけれども、はいはい、やはりハマスは各都市に拠点を持っている、うん、しかも難民キャンプにかなり支持者も、はい、支持層も厚いという,ふうに言われたりしてます。それからあレバノン南部でですね、うんうん、ヒズボラの下でハマスもあの軍,準軍事的な組織を作ったという報道もあるので、まあ、着々とこうイスラエルを包囲するような形で組織化が進んでいるということですね、でこれ1つはまあイスラエルというに対するものであるということも考えられますけどもう1つあの指摘できるかなと思うのはやっぱりパレスチナの内政のことでアバース大統領後を見据えた動きではないかという指摘もあるので、まあ、その点もあのハマスは計算に入れているのかもしれないいと思います
0: 岡部さんはどんなうにご覧になりますか、うん
4: あの軍事的な視点からいきますとやっぱりあのダヒア・ドクトリンっていうのがあるんです、ね、レバノンの2006年に、はい、あのレバノンの時にあった、はい、あのドクトリンっていうかそれなんですけども、うんうんうん、要は非対称戦ですねゲリラを相手にして、うんうんはいはい、でそれを前提に、うん、あの敵の政権下にある民間のインフラはこれを破壊をして、うんうんうんうん、そして敵の戦闘員が使えないようにするというドクトリンがあるんです。はでこれが今まさにそのガザ地区に対して単なる報復ではなくって異常なぐらい6000発以上のミサイルが落ち込んでいるというのはまさにその部分だと思います、はいはいはい、うんです、うんそういうまあ、地下の部分はどこまで影響があるかは分かりませんけど少なくともそういうことを今、進めているわけです、ねうんうん、でそういったことの成果がどのぐらい上がってくるのか。なるほどあるあの軍事的にあの進行するにあたって、はい、ある程度相手方を潰してほしいけど、ねうんうん、その評価をきちっとやってると思います、うんで、その評価に対して、それが満足いくところまでいけば、それは合がかかる、うんはい、ただ一方であの、政治的に何か行けと言われれば、また行くという体制はもう常に取っていると思うんですけども、どどあのよりあの被害が少ない、うん、相手方を潰す、早期に潰すような体制が取れるということは、うんうん、一つのその評価の,、うん、あの、軍事的な考え方の一つだと思います。そういいったものが整えれば出ていくと、はい、軍事的にはですよ出ていく時の出ていき方を伺いたいんですけれども
1: ガザ突入という時に、ねまあ、本,格本格的なその武力行使に入る時に最初にどういうところから始まるのか。もうすでに空爆を行っているんで、空爆はもう当然やってるわけですよ。で、その次の政治としてどういう展開になり、で地上部隊はどういう部隊がどのように入っていってっていうこのなんかステップをイメージできないです。どういうふうなステップを踏んでいきますか
4: ？あのこのガザ地区における戦いの、はい,いる前提はですね、うん、結局市街地であるということ。はい、それとトンネルということで、うんうん、で相手方の戦いっていうのはそうするとどうしてもゲリラ戦対ゲリラ戦という様相になってくるんです、ね、なるほどでそれに加えて先ほどから出てますように、はいえー人質がいる、うん、そしてなおかつ住民がまだ混在をしているという戦い方になります、うんうん、一般的に対ゲリラ戦と言いますそれがその
1: 主戦場になるのは、このガザ市がその対ゲリラ戦の主戦場になるいやあの
4: 基本的に全体的な戦い方になると思うんですね。はい、あそうですかというのは、はい、ガザ市だけを潰しても、はい、周りに存在すれば、いくらでもガザ市に戻ってくれる,でなる,ほど、はい、なるほど。で,ですからあの、例えばですね、はいあの、ゲリラ戦というのは、うん、あのいわゆるこう、包囲していくんですよ、どんどん。はあ、リラをなるほどで包囲していって、うん、包囲艦っていうこう作ってしまって、はい、逃げ道を閉ざしてしまいます。はい、でこの次はその段階で包囲艦をずっとこう狭めていくんです、圧縮していくんです。はいはい、で最終的にここに火力とか伸ち込みながら、はい、潰していくという、うん、この大大きな三つの段階になってくるんです。で、うん、今ガザ地区というのは、はい、もうすでに包囲艦できてるんですね。あ、そうなんですか。いや、というのはもうすでに。あの平で囲まれて、あなるほどはい、あそうか、それが包囲間なんですよ、はい。トンネルはあるんです。ですから、はい、そういう意味ではもう、はい、当初から包囲間ができてる。はい、でそれにもう火力はどんどん今、はい、入ってるという状況です。はいはい、で今南にあの逃せてますから、全、は、州、い、でもって包囲間を、人々南逃がしてますよね。はい。であの住民をですね。はい、そうすると全州でもってこうあの,あのやってそれを放伊した放伊間をずっと潰していくというやり方は、うんうん、多分今の住民の混在から言えばいない。いわゆるまず北部だけを取っていくというかそうするとこれ,これは包囲艦はこういう包囲艦を作るということですかあのいわゆる北側だけを北だけ包囲してし、はいはいはい、でその包囲するときに、はい、あのどういうやり方をしていくか、はい、ということです,、はいはいうん、ですからこれはあの多分2つやり方があると思うんです、ねはいうん、でハマスという、うん、そのいわゆるその戦闘する,、はい、いわゆる指揮官、はいはいとかそういった指揮所あたりを含めたガザ市にあると思うんですけども、うん、そういったものをまず壊滅をさせるということを確実に、うん、ということを考えれば、うん、こ,このあの渓谷ですね南北に負けてるああ、はい、この付近にまず草をどんとどん打ち込むとそこに地上部隊を入れる、はい、地上部隊あと火力も全部使います当然バンカーバースみたいなやつがやってとにかくあの南北の連携を取らせないようにしてしま
1: うだから今みんなに南に行けって言ってるんですどといか
4: で、その上で、はい、えっと、包囲をしてしまって、はい、完全に抜け道を立って。うん、まあ、あの、トンネルというのは完全にはいけばない、いかないと思いますけど、はいはい、それに、あと、こういった方向から。潰していくという、やり方が一つ、これは、はい、狙いはハマスの壊滅、はい、と、とりあえず北部のハマスの壊滅です。はいはい、で、もう一つのやり方があると思います、うんうんうん。ハマスの壊滅は、まあ、狙うんですけども。うん、住民混在という観点に立った時に、はい、その住民を、あの。先ほど北を全部あの閉塞をしてしまえば、はい、住民の中に入ってますので、うん、相当の被害が出ます、はい、そしてこの住民のある程度被害を低減するという観点からは、うんうん、この北側から攻めていって平押しをしていくんす、はい、ずっと平押しどんどんいう、ねはい、後方にあのいわゆる住民が逃げる、はい。道がありますので当然南側に逃げていくこ
1: とができますので、はいはい
4: はいはい、被害は最小限できます一方でハマスを潰すことっていうのはできなかったですから大きくこの2つのやり方で、うん、あのガザ地区のまず北部を取る、うん、そして北部に進出をしたあとは、うん、この南側を完全にあの周りから圧縮ををして
1: て同じように包囲艦を作っすでに
4: 北側で塞いでしまえば、はいはいはい、あとはもう包囲間形成されてますので、はい、そこに今度はあのまた射撃陸海空の火力を施行する、うん、そしてあの入っていく、うん、入っていくのは基本的には歩兵を中心です、うん、これはあの北側も同じですけども、うん、そうしないといわゆるその市街地における建物とかの、はいはい、影響で、はいうん、戦車その他非常に動きづらいです。うん、また、うんトンネルの出口がどこにあるか分かりませんから、はい、不意、吸収的に撃たれるということがありますので、はいはいうん、まず、えー、戦車はある程度、盾として使うことは可能ですけれども、うん、基本はもう入って、トンネルに入っていったり、うん、建物を一つ一つ潰すやり方は、うんうん、もう歩兵の仕事になります、でそ,のそれぞれを潰すときには、例えば区画ごとに、例えばビル残ってるビルがあれば、はい、そこから入っていって、一部屋ずつ潰していきます。一、うん、部屋ずつはい
1: そして時間かかりますよねかかりますでもこれ
4: はあの残してしまうとまたそのまま利用されてしまいますので。ということは、つまり完全にこう人間を住めないところにするってことでですすよねそうですいや<笑>クリアにしていくんですねあので、逆に言えば、取った場所をそのままきっちり確保しておかないと、また入ってくるんですよ、はいはあ、ゲリラってそういうやり方をしていきます、ねなるほど、ですから、取ってもそこをしっかり確保するためにまた人が必要なんです。はいでそういうことを進めながらどんどん前に出ていく、うん、でこれいいことトンネルが入ってきますので,、はい、でトンネルに対しては特に人質の人道的なものを優先するかどうかという議論があるん
1: です、はいはいはい
4: 。軍事的合理性を優先するのであれば、うん、トンネルが分かれば、うん、もうその入り口を潰していく、うん、いわゆる爆破だとはい、いわゆるその出入りができないような体制を作っていって、はい、いわゆるトンネル内に閉じ込めてしまう。というやり方っていうのはあると思います。うん、これはそれはでも人質も一緒の可能性が、はい、高いですよね。もうあの先ほど言いましたように軍事的合理性を優先するのであればっていうことですね。人道優先であれば違いますよね。はい、そこのそこの判断はもうイスラエルはついてるだろうというふうにご覧になってるわけですよね。あのこれはあのゲラシャスも言われましたけど、はい、軍事的合理性がまず優先だろうとは思います。ただあのギリギリまでは頑張ると思います。情報を取ったり。で,できるだけあの救うようなことはやろうとすと思いますが、うんうん、あの時間的な制約その他いろいろなことを考えていった時には、うん、あの最悪の場合、うん、そういった手洗いやり方というのはあるかもしれないそうすると今のお話を伺っていると要
1: するにその人が住めるような建物は一切残さない多分、全部更地にして更地にすれば一部屋一部屋見ていく必要はないわけですからその方がしあの突入する軍隊にとってもその方がよっぽど安全なわけじゃないですか。とということはすべて空爆なり砲撃なりで建物を全部破壊して更地にすることを当初の地上軍が突入する前の目標と
4: いうそこに置いてるように聞こえましたあのそれは先ほど申し上げたあの、はい、ダヒア・ドクトリンって言ってる、はい、そのレバノンでやったやり方がそうなんですよ、はいはいはいはい、ですからそれを追求をしたいと思ってると思います、うん、一方で先ほどあったこの人質の問題をどう捉えるかっていうことで、えー、そこの一つの何のて言うんですか判断が。
1: 判断はもうでもうついてるんでででねおそそらく、ねでもそあのー、そこで国際論がいくら言,う言おうとそこで揺れないあ、まあ、そこから先後でまあとでアメリカとかの話になるかもしれないんですけどアメリカはそこまで行ったとしてもイスラエルを擁護するっていう非常に苦しい。こう国際的なその連帯の絆みたいな話になると思うんですけどちょっとその前にね、そうすると今のお話聞いてると僕はもうマリウポリを思い出してウクライナ戦争におけるマリウポリはもうアゾフスタリ製鉄所もそうですけれども土地もまああの建物も全部破壊されてさら地になってその後占領された後ロシアの資本でまああの中,の中は非常に不便らしいんですよ水漏れとかひどくてねただ、マンションが綺麗なマンションが建って,て公園ができてみたいな。こうイメージに聞こえるんですけども、そういう理解でいいですか
4: まあのいわゆる戦う方は、はい、まさにアゾフスタリ、はいはい、製鉄所のようなところで、頑張れるわけですよ、下はね、下はまあ、抵抗する側は抵抗する側は、はい。ですから、それを、あのあれだけ2か月、何か月かかりましたよね、はい、あのその状態を今、ハマスはやろうとしてると思うんですね。うん、であのただ、うん、先ほど言いましたように人質の問題をどう捉えるかによって変わってきますけれども、うん、多分、イスラエルは最終的にはそこはもう、うん、優先順位は軍事的合理性でしょうから、うん、そしてくると先ほど言った何回も言ったダ,ダヒア・ダクトリンに、はい、基づいて、うん、とにかくサラチと言いますか、うん、全部潰してしまおうという考え方に行くんじゃないかとは思います。
0: さてイスラエルの本格地上戦では一体何が起きるのかというようなお話を伺っているんですけれどもバイデン大統領がイスラエル支持を明言したアメリカ、えー、アメリカも動きを見せているんですね。こちらを見せきたいいと思います展開が決定済みの2個空母打撃軍,打撃軍に加えまして第26海兵遠征部隊 26MEU のイスラエル沖展開を決定しましたこれどういった部隊かといいますと地中海と沿岸域を担当そして規模はおよそ2000人だということです有事即応部隊として陸海空の最前線で作戦が可能だということなんですけれども岡部さん、はい、この第26海兵遠征部隊というのはどういった目的とどういった能力を持った部隊なんでしょう
4: かあの元とマグタフという言い方をするんですけど、あの海兵空地任務部隊、うん、この一環として作られた部隊で、MEU、うん、という言い方をします、はい、MEU を、はいで、これが海兵遠征部隊としてなんですけれども、うん、これはあの普段から、もう船に乗って、うん、いわゆる展開をしてるような部隊で、即、う、効、ん、性が非常に高い部隊なんですね、うん。今回の26は、確かクエートで訓練してたっていうふうに聞いてます、はい、なるほどでそれが呼ばれて、今、ここに合流をしたと。うんいうことです部隊自体はあの歩兵大隊を中心に、はい、これにいわゆるオスプレイだとか、はい、あとはその輸送機大型ヘリだとか、はい、そういった航空機をあの部隊、うん、それに兵隊部隊からなる部隊、うん、ですこれに、まあ、火砲なんかを持ってる大砲なんかも一部持ってるんですけども、うんえー、そういったいわゆる即応性をまず重視をした部隊で、うん、何かあればまずそこに行くということです。で必要がああれば着上陸、うん、であとはあの偵察です、ね、強、は、襲、い、偵察のようなことをやりますし、うん、あの特殊部隊まではいかないと思いますけども、はい、そういった特殊ないわゆる人質の脱会だとか、うん、そういった部分もやるといいう,うには聞いてます
0: そうすると今回のイスラエルの作戦の中ではどういった任務を具体的に担うううというふうにご覧になるんで
4: すかあの一つはあのいわゆる2つの機動部隊が来てますけども、はいうん、これらと一緒になっていわゆるそのやる抑止効果を高めるといいますか、はいはい、あの役割があると思いますただ、26のミューに関して言えば、はいうん、基本的にはあのアメリカ人の人質の奪回だとか、うん、そういったことについても、うん、ある意味必要があれば運用されるのではな、うん、直接的にはどこまでかっていくかは分かりませんけども、うん、あるかと思いますしあとはあの単純に戦うばかりではなくて、はい、あの人道支援。なんかもあの、うん、使えますので、部隊として、うん、何か必要があれば、うん、そういったあ海軍と一緒になって、うん、そう人道支援の先端部分として出ていくとか,とか、うん、そういった役割を果たすのが、今回のロクの、うん、あー海兵衛征連部隊だと思います
1: 、うん、池田さん、はい、アメリカの海上兵力の展開、これ、どのように全体に対してどういう影響をもたらすというふうに、ご覧になりますか
2: これはやっぱりイランに対する警告だと思いますね。はい、あのヒズボラというのは、はいあのまあ、レバノンの民兵集団ですが、はい、これはもうあのハマスと違ってほとんど、うんえー、イランの言うことには従うあの民兵ですからそ,かそれからシリアに展開しているのも基本的にはイランの革命防衛隊系の武力集団ですから、はい、だから、要するにこの2つがあの今までのところ参戦してないのは、うんうん、結局イランが手綱を握っているからだと。い、うん、いうふうふに思いますねあの若干の小競り合いはありますけども、はいはい、だからあの、要するにイランがその手綱をあの離したら、うん、あのもう喜んで、うん、あの参戦してくるでしょうね、うんうん、でヒズボラの,あの備蓄しているような、はい、あのロケットやミサイルというのはこれはもうハマスの日じゃないですから。その、うん、ハマスは何千発とかせいぜい一万発ぐらいでそうですそうですこの辺です、ね。ええー。そ、はい、のこれはですね、はい、あのもう十万発単位で、あの、はい、ずっと。おそのはい、集積しててしかも、そのかなりの部分はかつてとは違ってその精密誘導化されているわけですよね。すると、これをですね例えば、えー、1日何千発とか1万発とかの,、うん、あの規模で、うんえー、イスラエルの都市部中枢部を狙って、うんえー、撃たれたらこれはもうあの相当、はい、きついことになるわけで。うんうんえー、まあだからそのダヒア・ドクトリンといって、はい、もうこれも要するにそのレバノンからヒズボラが撃ってきたときに、うん、あの当時の,あの北部方面司令官だかあの参謀総長だかやってたエイゼンコットっていう人が、はいはい、あの言い出したドクトリンで、うん、だからそういう形で徹底的にやらないと、うんあの抑止できないと2006年からこれまでヒ、うんうんえー、ズボラとの間に大きな差がなかったのは、うん、その抑止効果が効いているんだという評価だと思うんですね。ただそれは、うんうんうんその,その抑止っていうのは基本的にイランが生死していたと自分たちの,あの国にとって何があの最もです、ねはい、あのいいのかっていうようなあのことで考えればあまりその先走ってレバノンとかシリアと、うん、そのに展開するあの自分の味方の勢力が、うん、勝手にイスラエルとことを構えられると。うんあのまあ、困るというような判断だったと思います、はい、ガザに関してはそれほどの,あの統制力というのが、はい、イランにはあ必ずしもない。なるほどでだから今度、ガザからそういう大規模な攻撃を仕掛けたということに対してイランは褒めてますけど、うん、多分びっくりしたんだと思いますよ
1: これほど能力あると思ってなかった
2: これほどというかもう奇襲が成功するとは思ってなかったんじゃないですか。
1: はははその意味で言うとそのイスラエルについて最悪のシナリオっていうのはレバノンからの攻撃とかシリアからの攻撃とかこちらの攻撃が起きるとイスラエルは二正面作戦を取ら,取らなくちゃいけないなもしかしたらじゃあヨルダン川西岸地区によるパレスチナ自治政府がここが武装を放棄する可能性ってこれはあんまりないですよねそこ,はそこもあるとご覧になってますか
2: パレスチナ自治政府は大した武装してないですからね、はいはい、これは要するにせいぜい警察で、はい、しかもイスラエルの下請けとか言われてるぐらいだからはいあのまあ、あそこは。うんあのえー、予備役の中でも、うん、あのいわゆる治安あの機能というような形で、はいはい、そこを、うん、抑えるということで、うんうん、結局はそのガザのほかに主あの要するに主戦線になるのはもしあのヒズボラなんかが参戦した,、はい、来た場合には北方だとしたです、ねえーうん、だからあもしあのそういう、えー、大量の,あのミサイルなんかが撃ち込まれた場合には、うんうんもうあのえー、1万とか2万とか言われているようなそのターゲットをもう設定しているわけですよね、うん、イスラエルは、はい。だからそこに全力であのそれを潰しに行くということだろうと思います、うん、であのこの空母打撃部隊とか、はいはい、その海兵の,あの遠征軍とかいうようなものも1、はいはいはい、つにはやっぱりイランに対するシグナルだと思うんですよね。うんうんうんあのもしヒズボランの手綱を話したらどういうことになるか分かるよねっていう、うんうん、あのこういう意思表示、うん、ということだろうと思います
1: 江崎さんからご覧になるとじゃあこのアメリカの空母打撃部隊2つ、まあ、このガザ沖に展開していると言われているものというのは一定の抑止効果イランも含めて元締めのイランも、まあ、元締めと思われるイランも含めて一定の抑止効果ちゃんと機能するというふうにご覧になりますか
3: 。えー、機能すするよううに思いますなるほどといまとのはイランとしてもアメリカが出てきているというのを理解している段階で、うん、果たしてヒズボンらを動かすかとということですね、うん、そこから何を得られるんだろう、うん、むしろ失う方が多いのではないかという,ふうに考えますとイランとしても十分にこのメッセージは重く受け取っているのではないかなという,ふうに思います
1: 。うんうん国連
0: の動きい行きましょうかはい紛争をやめさせる役割を果たすべき国連なんですが、はいうん、まあウクライナ戦争に続いて今回も機能していない、はい、ように見えるわけなんですねではこちら見ていきたいと思います13日イスラエルとハマスとの衝突をめぐり国連安保理にロシアとブラジルが決議案を提出しました内容を見ていきますまずロシア案は即時停戦人質の解放人道支援物資の搬入、えー、そしてハマスに言及せず一般市民への暴力テロ行為を非難しました一方でブラジル案は人質の解放そして人道支援物資の搬入は同じなんですが軍事作戦の一時中断ということとハマスを名指しで非難という点がロシア案と違っている点ですで結果と言いますとロシア案は16日賛成後反対4棄権6で否決一方ブラジル案は18日に賛成中に棄権にながらアメリカの拒否権行使によって否決をされました、はい、池田さんロシアブラジルこの両方の決議案が否決されたことをどうご覧になりますか
2: まあアメリカとしてはですね、はい、あのえー、やはりイスラエルの地上作戦というのをあのとにかくどこまで許容するかというのは別にしても、はいはい、発動させないとこれはことが収まらないというふうにこう考えていると思いますねだから、のあのそれを、えーまあ、あの中断させるようなことはあのできない。いう考え方だろうと思いますね。そ
1: うもうアメリカははなから停戦はもう停戦武力、武力心なんで地上軍の進攻を止めることはもできないと諦めていて、一、うん、回はやらせてその始まったところのどっかの仕事にしよう。潮時のいいところで止めることを考えてるとこういうお話ですよね。
2: 多分そうだと思いますけどね。あのアメリカ、はいまあまあ、基本的にイスラエルに一定の影響力を持ってる、はいる国というのはアメリカだけだと思いますが、はい、そのアメリカにしてもやっぱり、うん、これでイスラエルに地上侵攻を思いとどまらせるというほどの,、うん、あの影響力はない。だ、うん、だからただ要するにえー、っとイスラエルはあの作戦続けりゃ弾が尽きるわけで、はい、これをじゃあ、すべて自国であの補填できるかというとそうはいかないわけで、うんうん、これについてやっぱりあのアメリカが、うん、あのに握っているということなんだろうと思いますね。うんうんうん
0: では中東情勢、これからの注目点というテーマでご提言をいただきまますす、はい、では池田さんお願いします、は
2: い、先ほど申し上げましたように、うん、要するに北方で、うんえー、新たな正面が開かれるかどうかというのが、今後の展開を大きく左右するとなるほど、そのためにはやっぱりイランの動向に注目しておくべきだろうというふうに思いますあ
0: りがとうございます岡部さんお願いします。はい
4: 認知情報戦としました、はい、あの今まさに今回の病院の,、うん、あの爆発で、うん、イ,ランあのイスラエルに対する、うんえー、風向きというのは相当変わったと思います、潮、う、目、ん、が変わったと思います、うんえー、このように今の戦い方の中におけるこの認知戦情報戦という、うん、これに勝利することが、うん、いわゆる戦いに勝つということになろうかと思います、うんうん、そういった観点で重要な要素になっ
0: ていこうと思います。
3: えー、ズームインとズームアウトといたしました、はい、日本人はこの中東情勢まあ、特にパレスチナ情勢を見るときにイスラエルとパレスチナだけ見てしまうんですけど、うんうん、イスラエルは逆にイランなどを含めた地域情勢の中で見ているんですね、うん、我々そういった視点から見る必要があるんじゃないかと思います、
0: うん、ありがとうございます、はい